0: Estoy aquí con Sofi Sofi Javes, Paula Ortega, su servidora, y hoy tenemos un programa súper interesante porque la verdad es algo que siempre nos piden y nos preguntan cuando van a consulta con nosotras, es ¿qué es orgánico? Si vale la pena comer productos orgánicos, ¿cuál es la diferencia entre un producto normal y un producto que no es orgánico? Y entonces hoy vamos a ampliar muchísimo este tema para que quede totalmente claro y ahorita vamos a empezar primero con nuestro tradicional reto que nos ponemos del espíritu inmune y el reto también del de el, el reto inmune que tenemos, que yo le mando a ella algo específico para comer. La, cl la clase pasada, ¿eh? <ríe> ya estoy muy acostumbrada a dar clase. El, el programa pasado hablamos sobre calorías, sobre el conteo de calorías, eh, tuvimos una invitada que nos habló específicamente sobre trastorno de anorexia y cómo el contar calorías le afectó muchísimo, y por ahí empezó y se desarrolló todo, todo el tema y todo el trastorno que ella, con el que sigue lidiando hasta el día de hoy. Entonces, yo le dejé a Sofía un reto de comer una, un alimento durante toda la semana, que sea ha sido satanizado como calórico y en este caso fue el mango, ¿no? Y ella me pidió a mí que comiera alimentos que me nutran el alma, aunque no tenga nada que ver con calorías, así fuera chatarra. Entonces, primero quiero que Sofi nos cuente su experiencia con respecto al mango.
1: Oye, te voy a contar otra cosa, porque aparte el mango comí avena. Ok. Porque me estuve sintiendo un poco mal del estómago, entonces los combiné y delicioso. El mango hace mucho no comía mango, Realmente hace mucho tiempo no lo escogía como fruta para desayunar o, o como postre ni nada. Y me acordé, aparte, que a mí siempre me gustaba más como el mango verdecito, el que sabía mm, más sí, agrio. Sí. A mis hermanos el, el amarillo, amarillo dulce, a mí más agrio. Y labrándolo lo comí me recordó mucho a mi infancia, de cuando me lo comía como con un tenedor clavado, ah, como claro, una paleta claro, y con, chile. con chile. Entonces, mm, más que nada deliciosa. de disfrutarlo, me recordó mucho a mi, a mi infancia, que eso es muy importante a veces en los alimentos, tienen memoria, tienen uh -huh. una historia. Entonces, lo disfruté muchísimo, cero pensé en calorías, cero, o sea, fue algo más, nutrir el alma y sé que me cayó bien, lo disfruté el sabor, estaba en su punto para mí, de que agrio rico y también al combinarlo con la avena, o sea, justamente estábamos diciendo el programa pasado que tenemos que escuchar mucho nuestro cuerpo que nos está pidiendo y le estaba contando a Paula que me sentí un poco mal del estómago, baja energía, entonces una de las cosas que también hice fue decidir no hacer ejercicio, porque me estuve, yo creo que me ejercité de más un día antes, ayer me sentía mal, hoy entonces la decisión fue no descansas y comer bien para poder tener energía, ¿no? Eso claro. es lo por supuesto. Entonces, siempre es como empezar a vivir un poco más consciente y, y me encantó tu reto el mamá. ¡Ay, qué bueno! Muy rico. ¿Y tú cómo, bueno, ¿cómo te fue, Paula? ¿Cuáles son tus guilty pleasures? Sí,
0: pues mira, oh. mi, mi guilty pleasure, yo creo que el más terrible de todos son unas, para los que no viven en México, una, unas como papas, de estas que venden en bolsa, que en realidad estos no son papas, son, están hechos de tortilla de maíz, pero que aún así sigue siendo es pues un producto empaquetado y que tiene conservadores y probablemente gluten porque no dice que sea libre de gluten que se llaman rancheritos, ¿no? son unos como tostitos, digamos que tienen un chilito especial a mí lo que me encanta de, de estos es, es el chilito, ese es como mi guilty pleasure, el, yo creo que el más fuerte pero esta semana no podía comer algo así tan oh, irritante, claro. entonces lo que comí porque estaba en, estoy bueno ya acabando un ayuno de jugos entonces, lo que, lo que comí fueron palomitas. O sea, como okay. dices, pues fui al cine con, con mi hijo mayor y comí un poco de palomitas, tampoco decir así brutal. Y sí, la verdad es que a veces hay comidas que te, re, que te hacen una remembranza de un lugar o te llevan en la memoria a, a otro lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy colombiana y jamás me, le voy a decir que no a una arepa, ¿no? Jamás voy a decir no, ¿no? Son tus raíces, ¿no? Son mis raíces, son mis raíces, claro. y al final es comida real, o sea, al final sí es comida, no es, no es algo que, que sea super, eh, superficial y demás, pero como dices, si sí, sí sí te recuerda el pulparindo, no que es un chile que tiene, un, un dulce de tamarindo que tiene chile, o si te recuerda el frutzi congelado, claro, que, claro, de ¿eh? la que infancia. tomábamos de la infancia, aunque tenga color azul, ¿no? Uh -huh. Pues sí, te, o sea, te recuerda Lu, y la verdad... Sí, en ese sentido, esta parte que dices de, de que sea una comida para el alma, mientras sea de vez en cuando creo que no tiene algo tan dañino porque le estás dando una información como de confort a tus células, sin que quieran o piensen que les estamos diciendo váyanse por todo lo de su infancia y terminen comiéndose todo el pastel de chocolate. Creo que es como en no, ocasiones. Pero, sí,
1: de vez en cuando darnos ese permiso a consentirnos un poquito. Sí. Y no es saborazar, no es acabarse todo en un segundo, es realmente sentar y disfrutar y lo que estás lo que estás haciendo, ¿no? Lo que te estás comiendo y disfrutar el olor, los sabores y realmente cuando te lo comas que sea como un momento especial, ¿no? Así es. A así darle es. ese sabor rico. Así
0: es, definitivamente. Por ahí tenemos un mosquito que viene sí. en el programa. Pero bueno, vamos a, a entrar ya de lleno al tema del orgánico. Y, y yo estaba platicando con Sofi, porque Sofi es judía, y entonces le estaba preguntando, ¿cuál es la diferencia entre kosher y orgánico? Y bueno, orgánico definitivamente es el producto que tiene menos químicos, que fue, ya sea si es un, una proteína animal, que fue... Obviamente criado en condiciones de no crueldad, condiciones donde el suelo tiene lo que come, el alimento del animal también tiene que ser orgánico. Y ese es el concepto que tenemos en cuanto a lo que viene siendo el producto cárnico, ¿no? Y kosher tiene como otra filosofía y a veces pensamos que si comemos kosher ya es orgánico y no precisamente, pero va como de la mano. Entonces quiero preguntarle a Sofi que nos platique un poquito... Sí. ¿Cuál es el concepto kosher para que tengamos como bien claro y lo relacionemos ahora con el concepto orgánico, tal cual?
1: Mira, yo creo que están un poco relacionados. ¿Por qué? Porque el kosher, este, tiene, las reglas del kashrut son súper este, estrictas para la alimentación de nosotros, o sea, como judíos, porque están las leyes... Que aparte de que no podemos combinar ciertos alimentos, por ejemplo, mm. queso y carne, okay. por la digestión, por lo que te hace en el estómago, tenemos prohibido el consumir mariscos, este pues carne que no sea kosher, algunos pescados tienen que tener ciertas reglas para poderlos consumir, tienen que tener escamas. ¿Por qué? Porque las escamas protegen al animal,
2: okay. entonces está
1: libre de, de infecciones. Okay. este En cuestión a lo de lo kosher y los criaderos y todo... También el animal tiene que estar bien conservado desde que está creciendo en su desarrollo. Lo alimentan bien y este, a la hora que se, que se hace el sacrificio del animal, cuando lo matan, lo mata un judío este, a fuerza. Tiene que ser un judío que, el, que hace se llama Shejita cuando lo van a matar al animal. Y lo hacen de una manera en que el animal no sufre. O sea, no, 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 no es crueldad a la hora de matarlo. Es por un punto que no sé bien cómo es, pero lo agarran de cierta parte del cuerpo y, y lo matan. este El animal va muy bien preparado, no puede tener sangre a la hora de consumirse ni de cocinarse. Por ejemplo, también a la hora de abrir huevos, es sumamente importante que antes de echar el huevo a donde vas a cocinar, uh -huh. que lo revises bien, que no tengas sangre, porque la sangre es impura. Entonces, todo lo que está relacionado entre el kosher y las reglas es más que nada también por nuestra salud, o sea, por, el, por cómo funciona el organismo el ser humano y todo, pero sí está relacionado el kosher y orgánico, porque kosher luego, luego lo identificas como un alimento seguro, porque ya está supervisado, tiene muchas reglas que ya pasó, está aceptada su, su certificación hay o hay como su un criadero inspección. especial de sí.
0: gallinas y hay un criadero especial... De, ¿De vacas o eh, no sé cómo funciona Sí, esto. los
1: quesos no tienen cuajo. Ah. Eso, no sé bien cómo es los, los quesos normales, ¿no? Pero el queso coche no tiene cuajo. O sea, todo es por un proceso, todo es por algo, pero sí es, este, muy bien revisado, que no tenga ni químicos dañinos, ni, ni cosas que afecten al ser humano a la hora de consumir. Pues, lo que es, estamos pues
0: es, es, creo que es algo bastante similar, fíjate, porque, bueno, yo creo que aquí es más un tema de sí que, que, que esté muy bien cuidado y en la parte orgánica es que el campo eh, o donde consuma el, el alimento que consume el animal antes, o sea, cuando está siendo criado, sea orgánico también. Entonces, si van a consumir granos, pues los granos tienen que ser orgánicos para que se pueda decir no, que yo estoy consumiendo un pollo orgánico. Y la parte de, de libre de crueldad también coincide un poco. Sí. Coincide un poco porque... No sé cuál, yo tampoco no tengo esa, ese conocimiento de, de en qué punto se debe sacrificar el animal o en qué punto se debe de matar al animal, pero se supone, eso es lo que nos venden, cuando nos venden algo orgánico, es que realmente está haciendo muy cuidado y que el proceso no es, no es cruel, que no es masivo, que no están metidos sí. en, una, en, una, en un espacio de este tamaño, 50 gallinas, donde no pueden caminar y las tienen para engordar, y todo lo que hemos visto en tantos y tantos videos sí. de los mataderos. Y que
1: asusta a veces, que, ¿no? Sí. Digo, Por eso, eso tanta gente se hace vegetariana. y Es que realmente la industria alimenticia se ha vuelto en masa, y ¿sí? ya no importa cómo cuidan a la, al, al ganado, cómo lo procesan, y sí, lo orgánico y lo kosher es más caro, pero es mucho más seguro. Y es una forma, o sea, si tú cuidas tu alimentación en tu cuerpo, pues le quieres meter lo mejor, ¿no? Siempre dicen que somos lo que comemos. Y este, sí, como dices, hemos visto tantos videos que también lo que les inyectan a los animales, las hormonas, los pesticidas que hay en los campos, todo eso nos, nos afecta a nosotros, ¿no? O sea,
0: sí, y aquí estamos hablando específicamente de, de producto animal, que, que vamos a hablar también de, de productos... Eh, vegetales. vegetales, de frutas, de granos, de semillas y demás que también son, son orgánicos. Aquí quisimos meterlo en este primer bloque, hablar específicamente de la carne. Hay todo un tema del pescado que daría para otro programa completo porque la verdad es que hay también un tema con respecto a, a todos los químicos y todos los metales pesados que hay en el mar actualmente, en los ríos también, y cuál es el pescado más seguro para consumir, cuáles son, lo, cuáles son los pescados que, de los que debemos de tener cuidado, eh, las dosis altas de mercurio que nos afectan. En el momento en que tú te comes este producto, empieza a afectarte la salud. Entonces, desde un dolor de cabeza, alergias en la piel... Eh, problemas de memoria, todo esto está relacionado con un alto consumo de mercurio. ¿Qué? Entonces, sí, eh, vamos, vamos a entrar también en esa parte y vamos a entrar más en el tema de vegetales, frutas, eh, granos y semillas y la famosísima lista que está por ahí en todos lados, en, en internet, en, en todos los medios, de los productos que, de, que debemos de consumir orgánicos a fuerza y los que no, y ya más adelante les hablaremos como... Uy, la verdad es que todo debería de ser orgánico, pero tenemos un, un, un gran país donde no todo se puede certificar orgánico, pero también hay productos orgánicos que no lo son, eh, digamos, por etiqueta. Entonces, todo esto lo no, vamos y, a tratar.
1: Sí, hay que comentar también la parte esta, porque también la industria nos está confundiendo muchas veces y ya se volvió lo orgánico otro tipo de negocio. ¿no? Claro, y, lo,
0: y, y sí es... Eh, el costo es más elevado, que en muchos casos se entiende. Pero yo, por ejemplo, en lo particular, considero que si te vas a comer una galleta empaquetada, la verdad es igual que sea orgánica o que no sea orgánica, porque sí. es un producto procesado. Entonces, Entonces hay, hay que
1: poner atención a lo que realmente estamos comiendo. Porque no porque un empaque diga orgánico es más seguro. Sigue teniendo procesos. Entonces... Sí, ahí se pierde. Hay que ser más conscientes de qué estamos comiendo.
0: Ahí se, ahí se pierde, sí. Ahí es, es, un tema, es un tema bastante interesante. Pero bueno, vamos a ir a un corte y les voy a recordar nuestras redes social, sociales. WMWDTV. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter, en Spotify, en Apple Podcast también. Y en YouTube, por supuesto. Ahorita regresamos. Ya estamos de vuelta aquí, estamos en el tema, en el meollo del tema, hablando más, más de lo kosher, más de lo orgánico. Bueno, quiero recordarles nuestras redes sociales nuevamente, WMWDTV, estamos en Instagram, en Twitter, en YouTube, eh, Apple Podcast, Spotify también. Y bueno, quiero recordarles también que siempre se me olvida y hasta el último se los digo. Tengo este libro que es, mi, es una publicación de comida para niños, un recetario de comida libre de alergenos, es decir, libre de gluten, de huevo, eh, de azúcar. Bueno, no, a excepción de los postres. Y lo pueden encontrar en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional, que está en la Martínez 139, que es un lugar donde yo doy consulta, entre otros lugares, ¿no? Y bueno, estamos hablando ya entrando más al tema del orgánico en cuanto a vegetales y... Eh, frutas y todo lo que son alimentos naturales reales. Y lo hablábamos en comparación con todos los productos que vienen empaquetados, ¿no? Entonces, ¿qué, re, qué tan orgánico es lo que yo compro si compro unas galletas que son orgánicas y qué, tan, y qué realmente tan natural puede ser comparado con una manzana que no es orgánica o comparado con una manzana que sí es orgánica? En realidad, cuando estamos consumiendo productos procesados, estos productos tienen que tener cierto grado de conservación. Y no es un tema de que nos, la industria nos quiera dañar y son malignos y quieren hacernos daño. No, es un tema de conservación. Hay ciertas formas de conservar los productos orgánicos, y no estoy eh, satanizando o generalizando que todo lo que dice orgánico no lo sea, porque se necesitan ciertos conservadores, se necesita el sodio, es un conservador, el azúcar también es un conservador, ciertos ácidos se necesitan para conservar un, ya sea una mermelada orgánica, eh, desde una mermelada hasta un, unas galletas que tengan que estar empacadas al vacío para que se puedan conservar más, pero sí tiene mucha lógica el que cuando ustedes compren algo se fijen en cuánto tiempo dura este producto en el estante. Si yo voy y compro un pan orgánico, por ejemplo, voy a poner este ejemplo, este pan probablemente me va a durar tres semanas, porque, aunque lo meta al refrigerador, aunque lo refrigere, que es otra forma de conservar los alimentos,
1: pero se va a morir. Su tiempo de vida no va a ser tan largo, no, obviamente. No va a
0: ser tan largo. Y si yo compro un pan y veo la caducidad, y el pan dice que se va a caducar... En tres meses. En tres meses o seis, Aguas. alarma.
1: Aguas, porque está lleno de conservadores que tu cuerpo no va a reconocer y que no, no van a hacerte bien. Los nutrientes se pierden porque a la larga, ¿no? O sea, siempre dicen como, pues los judos hay que tomarlos luego, luego, o las cosas naturales porque si no los nutrientes se van a perder y ya no vas a tener este, los beneficios del alimento que estás comiendo. O sea, aunque diga un pan integral, después de cinco meses, pues ¿qué estás consumiendo, no? Sí, ya
0: es, ya es algo que, que, que ya murió. Y realmente surge la necesidad de conservar, porque hemos crecido como población, porque igual y acceder a alimentos frescos no es tan fácil o, o necesito conservar, la, eh, necesito conservar lo, que, lo que tengo en el refrigerador y necesito que me dure una semana mínimo porque uh -huh. no puedo estar yendo a la tienda todo el tiempo. Pero la verdad ahí yo les diría es regresen un poco a la lógica. ¿no? Si esto dura forever y dura seis meses, ocho meses, es algo que mi cuerpo no va a reconocer la sustancia que le ponen para que se conserve o para que se vea esponjoso por seis meses, es algo que mi cuerpo no va a reconocer como comida y por lo tanto va a empezar a dañarme. Ahora, hay un tema muy importante con respecto a lo empaquetado, ¿no? Ya hablamos de las carnes, ahorita estamos hablando más como de lo que es empaquetado y vamos a pasar a frutas y verduras. Hay un tema muy importante, est estas sustancias también alteran nuestras hormonas, entonces, cuando yo consumo un producto, eh, y esto también viene a colación con el tipo de empaque, los plásticos, lo, los PVCs, todo esto que yo consumo va a alterar mis hormonas y entonces mi cuerpo va a empezar a almacenar como grasa esa sustancia que no sabe qué es. Y se los quiero decir de la forma más simple posible eh, para que lo, para que lo entendamos como proceso dentro del cuerpo, pero eso es lo que pasa. O sea, yo estoy consumiendo un montón de cosas que aparte vienen empacadas en un, en un empaque de plástico. Y aunque diga orgánico...
1: ¿Y cómo podemos saber un poco más? Porque lo dice orgánico, pero a mí me dijeron un tip muy efectivo que también lo platicamos el otro día con, 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 ¿cómo se... ah,
0: con, con Mariana, Mariana
1: Villaverde. Con Mariana. Sí. Hay que ver los ingredientes. Si, si vemos que hay más de cinco y que de, hay palabras que no reconocemos no es buen producto, ¿no? O sea, siempre dicen que, aparte, los primeros cinco ingredientes tienen que ser claros, que no sea azúcar, ¿no? Algo
0: Sí, porque el, el, la, en la lista de ingredientes, el ingrediente que aparece en la primera, o sea, el, el, el alimento que es mencionado al principio Ajá. es el, el alimento, bueno, el alimento, el componente, del que mayor concentración se encuentra dentro de ese producto. Entonces, si yo veo un chocolate... Y el chocolate, bueno, puede ser orgánico, cacao orgánico, pero el, el primer ingrediente dice azúcar. En cualquiera de sus formas, porque hay varios nombres para el azúcar. El azúcar puede ser cane sugar, puede ser fructosa, puede ser jarabe de alta. Y sí, luego, ¿cómo
1: dice? No tiene azúcar, pero le dices jarabe de almidón, glucosa, fructosa. Jarabe hay de maíz,
0: Jarabe de maíz. Hay, todo está Hay como unos 50, maltodextrina, hay como unos 50 nombres diferentes que después les pasaremos eh, ahí en, en, en como link en el programa para que vean qué tipos de, de nombres diferentes de azúcar existe por mencionar azúcar, porque hay otros más, hay colorantes, hay no, todo noticias. tipo de cosas. Pero supongamos este ejemplo del chocolate. Yo tengo mi chocolate, mi chocolate está empaquetado, dice que es orgánico, veo la lista de ingredientes, y tiene que tener una caducidad, pues, lógica, vaya, en ese caso. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a las frutas y las verduras? Existe una lista, una lista que se llama The Dirty dozen que son 12 alimentos que nos recomiendan que de preferencia consumamos orgánicos a la fuerza. ¿Por qué? Porque son alimentos que dentro del proceso de cultivo... Se usan los fertilizantes más peligrosos para el cuerpo. Dentro de esos alimentos se encuentra, ahorita voy a tratar de recordarlos todos, pero les voy a dar varios ejemplos, el pepino, se encuentra la papa, se encuentra la zanahoria, todo lo que crece debajo de la tierra. Se encuentran las fresas, algunas hojas verdes, las manzanas, por supuesto, que hay todo un debate y un tema con las manzanas y, y eso eh, hay ciertos tipos de etiquetas específicas para las manzanas, eh, ahorita voy a tratar de acordarme de otros más, pero esos son los que más recuerdo. Si ustedes ven un video de las fresas y ven cómo se tienen que cubrir, por ejemplo, en Estados Unidos, en los campos de Strawberry Fields, con estos como trajes de astronauta, los, los, los campesinos tienen que usar guantes porque no pueden tocar el fertilizante. Imagínense qué peligroso es que no lo pueden pero ni oler. Entonces, pensemos un poco la lógica. Si esta persona que está cultivando está cubierta como un astronauta recolectando las fresas en el campo de las fresas, ¿por qué nos vamos a comer esa fresa? Ese químico es tan peligroso que le puede quemar los dedos. No importa qué tanto laves la fresa. Si la fresa no es orgánica, tú te vas a comer ese químico fertilizante que están utilizando, específicamente las fresas que son traídas de Estados Unidos. Aquí en México hay toda una controversia con respecto a las fresas porque eh, leyenda urbana o no <ríe> se dice que la, que, la, que la fresa se riega con aguas negras, entonces también estás consumiendo un producto que tiene excremento vaya,
1: ¿no? Y hay que tener, tener igual mucho cuidado por los cosernitos que están adentro y todo o sea, sí, sí hay que lavarse muy bien todo pero sí hay toda una controversia con todo, ¿no? y con... luego yo vi muchas cosas, videos entre los estudios y todas las manzanas. realmente hoy en día las ves un tamaño de este tamaño rojas de color el vivo plástico. y están súper brillosas y las las verdes y las amarillas y se te antojan muchísimo, pero pero están inyectadas, tienen están alterando el proceso natural de la fruta. Sí. porque no eh, obviamente no van a hacer del árbol tan tan bonita, sí, ¿no? y no
0: sé si han visto que eso también se los vamos a pasar luego, ¿Cómo, que es impresionante y es muy curioso, pero ¿cómo eran las verduras y las frutas cuando nuestros papás eran niños? Mm. ¿no? Oh, Entonces, ves, ves, la, ves la fruta y ves un mango, tamaño normal, ves un plátano, tamaño normal, ves una manzana de un tamaño como mediano comparado con cómo son esas verduras hoy en día, ¿no? Unas zanahorias, estas zanahorias que son así, de este tamaño, y gruesas. No quiere decir que en un cultivo orgánico no se pueda dar de repente una zanahoria así, pero la verdad es que no son parejas, son bastante disparejas. Ah, sí. Entonces, o sea, en el, en, en el consumo del orgánico, lo que viene siendo el producto fresco, te das mucho cuenta, y nos parece un poco difícil asimilarlo como clientes, el decir, bueno, pero ¿por qué, ¿por qué me estás vendiendo una papa que es así y una papa que es así, y no todas son blancas, hermosas, grandotas? Pues porque son orgánicas, y porque el árbol naturalmente así da la fruta, da de repente una pequeña, de repente una grande. Entonces ahí yo creo que sí revisen esta lista de 12 alimentos que deben ser orgánicos, porque sí. son los que más, los que productos químicos más peligrosos y fertilizantes utilizan, entre ellos también está el apio, ahorita me estoy acordando del apio, el cual yo jamás en la vida compro apio que no sea orgánico, por ejemplo, el apio, el pepino es uno específico, eh, me parece que también el tomate, yo le llamo tomate rojo y tomate verde, pero, pero por un tema de origen, ¿no? Que en Colombia le decimos tomate, pero el tomate, el jitomate... Eh, me parece que el durazno también está en la lista y las fresas, por supuesto. Las fresas es algo que a mí me llama muchísimo la atención porque he visto, he visto los campos y he visto cómo, está cubierta, cómo están cubiertas las personas. Ahora, ¿qué tan cierto es que en México se necesita forzosamente consumir productos orgánicos? Tenemos una producción muy grande en este país, si pueden consumir orgánico y pueden pagarlo, yo los exhorto a que consuman sí, orgánico.
1: Es lo que te iba a decir, porque mucha sí. gente va a decir ahorita, no puedo consumir todo orgánico, no sé ni dónde encontrarlo, o tampoco me gusta. O sea, la gente cuando oye estos temas de orgánico, saludable, porque todo el no mundo que huye. Que no tendencia, ¿no? Que no es tendencia o todos huyen no. simplemente es como que si hoy no invertimos más en nuestra salud, mañana la pagamos en doctores. Exacto. Entonces sí el mundo está haciéndonos generar un poco de más conciencia de que todo está industrializado, de que todo se está eh, creando en masas, pero nadie está poniendo atención a lo que realmente nos estamos comiendo. Así Entonces, es. yo sé que todo no se puede conseguir orgánico, porque yo no lo hago, digo, me encantaría empezar a ser un poco más cuidadoso, a lo mejor también con lo orgánico, y como dices, las verduras, las frutas, pero es un tema que, que sí hay que ponerle mucha atención, porque a la larga nos puede perjudicar, Sí,
0: sí, definitivamente. Yo, y esto se lo voy a dejar de reto a Sofi igual para la siguiente semana, eh, que, que, empiece, que cambie dentro de su canasta básica de consumo de productos, eh, específicamente comida viva, o sea, verduras, frutas, semillas, nueces, etcétera, algo a orgánico. Okay. O sea, oye, yo no consumía el... El jitomate eh, o tomate rojo orgánico. Y esta semana lo voy a consumir y que, y que observe qué pasa dentro de su cuerpo, si hay algún cambio en piel, si hay un, algún cambio en digestión. Porque lo que yo te decía en, en el corte es esta parte del hormonal disruption. O sea, no sabemos qué fertilizante tiene este tomate. Voy a poner ese ejemplo que está haciendo que mi piel reaccione de cierta manera, que me salga un granito por acá y probablemente no sea un tema de intolerancia alimenticia. Igual y es el químico, es el químico o la está. hormona que trae este producto. Claro. En mi caso, por ejemplo, yo soy intolerante al huevo, ¿no? Pero me di cuenta que con el consumo de huevo orgánico, en lugar de un huevo que está inyectado con hormonas eh, normal del supermercado... Hubo un cambio, o sea, el huevo que no es orgánico me inflama y el huevo que es orgánico me cae mejor. Es, es curioso, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta, ok, es la intolerancia, eh, esto comprobado en examen de sangre y en observación de mí misma, pero es quizá también un tema de el, la hormona que trae ese otro huevo. Ah, Recomiendan no los lugares
1: para comprar orgánico.
0: Sí, bueno, quiero recomendarles... Sobre todo sobre todo a, a, a la finca urbana, que pueden encontrarlos en, en Instagram, en bueno, sus redes sociales, o pueden buscarlos también en, en un buscador en, en internet. Finca, Ur, finca Urbana ADN Orgánico. Quiero recomendarles porque realmente ellos se encargan de buscar los productos orgánicos que son de la temporada, que se cultivan que se, y se cosechan en, en, en este momento y nunca te van a dar algo... Que no es de temporada y te van a sacar. Eh, ¡Ay! Casualmente se dio este mango cuando ni es temporada de mango. Eso es, eso pongan mucha atención. Claro. Porque quiere decir que el producto lo tendrían congelado. Es como cuando en el súper llega si hay mandarinas en septiembre, ¿no? Y, oye, no, o sea, todavía no es temporada de mandarina, está medio raro. Las congelan y las sacan. O kiwi, que no es mexicano, el kiwi es, es de Nueva Zelanda, pero que también viene congelado de otro lugar. Entonces. Ahí yo les pediría que pusieran mucha atención. Les voy a seguir platicando de la finca ahorita que regresemos. Vamos a un corte. Esto es Somos Inmunes. De regreso en Somos Inmunes Y recuerdan que les estaba diciendo Que dónde compro yo mis productos orgánicos Bueno, los compro en Finca Urbana Y aquí está con nosotros Alex Roa, que es el presidente Hola. De Finca Urbana Y nos va a platicar sobre todos estos eh, ¿Cuál es la razón realmente? ¿Cuáles son todas estas razones para consumir orgánico? ¿El origen del orgánico? ¿Por qué es tan importante que la tierra sea, eh, que tenga fertilizantes que no sean dañinos para nuestro cuerpo? Entonces, Alex, por favor, cuéntanoslo todo. Bienvenido.
2: Gracias, Pau. Oye, pues, eh, creo que hay como temas alrededor del orgánico. Y primero eh, saber que se llama orgánico a un alimento que está certificado. No le puedes llamar orgánico a un alimento que no esté certificado. En caso de no contar con certificación avalada por Zagarpa, al menos en México, o Certimex o 10 instituciones más que certifican a estos alimentos y no solamente los alimentos, sino toda, ups, sino toda uh -huh. la lo que me dijeron que no hiciera lo hice. <risa> <risa> sino todo lo que hay alrededor eh, toda la trazabilidad que hay okay. para que un alimento orgánico eh, llegue a, a la ciudad. Eh, orgánico es únicamente si está certificado, agroecológico si no está certificado, yeah. pero tienen prácticas de agricultura o ganadería limpia. Okay. Y eh, justo eso que hablabas de, de la tierra, creo que es súper importante que sepamos que tiene que existir una fertilidad en la tierra para poder crecer cualquier alimento que te estés llevando a la boca en estos momentos o que cuando abras tu refrigerador lo veas. No nace en un refrigerador, no nace en un supermercado, nace en la tierra. Nace en la tierra. Nace en la tierra y para esto necesitamos nutrientes. Eh, yo siempre he dicho que somos como una planta, ¿sabes? No tenemos la misma fotosíntesis que la, que la planta. ¿Estás de acuerdo? Pero, sí, sí. O sea, sí, sí. necesitamos sol, necesitamos sí, sí. nutrientes, todo, ¿no? Funcionamos exactamente igual a una planta. Sí, soy vegetariano. <risa> este, Buen punto. Aunque vende
0: eh, productos también cárnicos. Sí. Que, que, luego entramos en discusión. Eh, eh, así es, exacto. <risa>
2: Sostenibilidad. Sostenibilidad. Y, eh, y entonces... Esta rotación de cultivos que, por ejemplo, no existe en la producción masiva, en la producción masiva puedes tener hectáreas de un solo alimento, zanahorias, okay. Okay. ¿no? Y en la producción orgánica no es así. En la producción orgánica tienes que ir rotando alimentos para poder cuidar la nutrición en la tierra. Esa nutrición le va a dar diferentes uh, tamaños, eh, sabores, tonalidades al propio alimento okay. Sabemos que los alimentos, o si, si lo sabemos nos, nos van a aportar nutrientes de acuerdo a los colores, ¿cierto? Sí,
0: así es, okay. energía de acuerdo a los colores, un montón de cosas
2: Entonces, si se dan cuenta, es un tema completamente holístico Hablar de alimentos eh, libres de químicos, libres de pesticidas Libres de aguas negras, libres de todo aquello Que desafortunadamente nos está enfermando Así es. Somos el primer país en obesidad infantil, el primer país en obesidad adulta, mórbida, porque no nos estamos moviendo, Pau. Sí. Estamos comiendo muchos enlatados, congelados, estamos como llenos de, de una alimentación pobre en nutrientes. Así es. Y entonces, Pasía. por eso, comemos más, ¿no? O sea, de verdad, cuando empiezas a comer orgánico, no sé si te pasa, comes totalmente, menos. Totalmente, totalmente. O sea, neta comes menos porque el cuerpo tiene los nutrientes que necesitas. Y no hablamos de calorías, o sea, estamos hablando únicamente de nutrientes netos que te puede aportar un alimento. El cuerpo no se distrae desintoxicando. Exacto. Nosotros, eh, en el andar de este camino... Trabajamos con 21 ranchos alrededor de la Ciudad de México. Tenemos un portafolio de 140 alimentos orgánicos certificados. En realidad tenemos como 500, pero ustedes solamente ven 140. <ríe> ¿Por qué según sí.
0: la temporada? Porque eso lo estábamos mencionando en, en bloques anteriores. ¿Cómo es importante saber... Que la tierra da cierto producto dependiendo el año, ¿no? Así y, que, es. Y, que si me, y que si me están vendiendo una mandarina en, eh, no sé, julio, no tiene ningún sentido. Entonces, evidentemente, <risa> no es orgánica.
2: Claro. No, no y uh, el afán de poder trabajar con tantos ranchos, que, que nos encanta que haya muchos más es justamente poderles llevar una variedad a sus casas que a veces no conocemos, ¿sabes? La cocina mexicana o la cocina en el mundo está como, como súper estandarizada en cuestión de recetas sí. y entonces eh, no sabemos que existe una zanahoria morada, por ejemplo. Sí, ¿no? qué delicia. ¿La has comido?
1: Yo sí, pero aquí en México nunca. Ok. Imagino. Él tiene zanahorias moradas. Zanahorias moradas. Sí, así como, como cocidas, morada y amarilla, ¿no?
2: Ajá, morada, amarilla, rosa.
1: Delicia.
2: Sí, uh, fíjate que justo hay una historia alrededor de la zanahoria. Eh, la zanahoria que, que hoy comemos es genéticamente modificada. La naranjada. La
0: justo estábamos hablando de eso, que las zanahorias que vemos normalmente en el supermercado son así.
2: Pero deja de, de, del tamaño. El color mismo fue eh, modificado... Porque en aquel entonces había unos reyes eh, que se apellidaban Orange. Uh -huh. Y entonces ellos mandaron a hacer su propia zanahoria, ¿sabes? Y la uh -huh. zanahoria era morada. Entonces poder tener esta, esta genética, este ADN orgánico, uh -huh. es un privilegio que, que existan agricultores que estén conservando estas semillas antañísimas, sí, sí, ¿sabes? Sí, y, que, y que podamos tener la oportunidad de comerlo. Sí, así o sea, es. de valorar el, eh, este alimento antes de saber que todo era naranjado, sabes, y, y conocer este tipo de historias a mí es lo que me cautiva todos los días. Eh, siempre tenemos clientes con necesidades
0: con, especiales, con exigencias especiales. Muy,
2: o sea, Alex quiero grass fed, grass finish, y entonces me tienes buscando grass fed, grass finish, y me encantan esas exigencias porque porque entonces eh, sé que estamos atendiendo al público correcto, ¿sabes? Así es. Que podemos entregarle un alimento grass fed, grass finished. ¿Qué eh, grass finished? Uh, usualmente en la ganadería se antes antes seis meses antes del sacrificio del animal se pone engorda con granos. Uh -huh. Si fue libre pastoreo, por ejemplo, si fue libre pastoreo, libre pastoreo uh -huh. es hectáreas y hectáreas de, de, de estar tizales. pastando, uh -huh. exacto, ¿no? la, la vaca, la este Libre pastoreo no es el cerdo y tampoco lo es el pavo. Okay. okay. Lo demás sí puede ser libre pastoreo. Entonces, si escuchas un cerdo de libre pastoreo, no puede no ser. No es verdad. <ríe> no puede ser. No puede ser, ¿no? Eh, entonces, la res es alimentada con granos al final de, antes del sacrificio, para incrementar el peso. Sí. En grass finish, no, no pasa. No okay. pasa. Y solamente hay dos tipos de reses o más bien dos mamíferos que lo, están, que, que lo hacen así, que es la búfala, búfala sí. de agua, que se usa también para apoyar el cultivo del arroz, eh, del arroz orgánico uh -huh. o del arroz convencional, y guayú. Guayú es eh, una res negra uh -huh. que tiene genética Kobe, que es uh -huh. una res japonesa.
0: Sí.
2: Esta sí, res japonesa sí. se caracteriza... Por desdoblar omega 3. Es la única res que en su grasa desdobla omega por 3. es
0: tan delicioso. Yo no soy pues. vegetariano. <risa> <risa> no, él, él no lo sabe, pero <risa> yo
2: sí. <risa> bueno. Eh, y eh, Wayu es la res Kobe pastando en tierras que no son japonesas. O sea, tiene, tiene denominación de origen. Ok. okay. Entonces, cuando se topen con este tipo de, de alimentos, que ya estén como wow. más avanzados en, en, en el conocimiento de los alimentos orgánicos, búsquenos, thinkurbana-mx.com, eh, también con Pau en sus historias, por ahí nos está sí. mencionando, eh, estamos alimentando a Pau, entonces sí. la la más es, guapa. Gracias,
1: gracias. ¿Dónde están?
2: Uh, Think Urbana, somos tienda en línea.
1: Ah, ok. Todos ah, los, y va a todo sí. a mi casa, llega a mi sí. casa. Ah, ah. Sí. Todo
2: llega a tu casa. No,
1: qué y, y es verdad
0: esto que dice Alex, que ya casi nos tenemos que ir y este programa fue veloz. Y tantas veloz. cosas que tenemos que hablar, pero lo volveremos a invitar sí. para hablar de más y más temas. Pero la verdad es que, es verdad, cuando consumes orgánico, tienes menos hambre. Sí, es totalmente qué otros beneficios, cierto?
1: A
2: ver,
1: rápidamente, ¿qué beneficios me da a consumir orgánico?
2: No está comprobado científicamente que nos aporten... Eh, ...más nutrientes. Sin embargo, sí hay estudios... ...en que nos aportan muchísimo más cantidad de antioxidantes. Uh -huh. eh, el cuerpo se distrae menos desintoxicando... Uh -huh. ...hígado, vaso, páncreas, riñón, sistema uh -huh. pulmonar, estómago... Eh, ...el cuidado del medio ambiente, ¿sabes? O sea, también todo, todo lo que hay alrededor de un cultivo... O sea, ...nosotros siempre los invitamos a que sepan sobre su huella ecológica... Porque de verdad, eh, consumir vegetales eh, reduce menos la huella de carbono. Eh, ¿Qué otros beneficios te puedo decir?
0: Pues físicos, ¿no? Energía,
2: Pues el cuerpo aspecto. está más oxigenado, eh, oxigenado. O sea, independientemente que comas carne o le metas más a los vegetales, que es nuestra intención, que la gente coma más vegetales, no comemos vegetales. Entonces no sabemos los beneficios de una vida basada en plantas, ¿sabes? Eh, sin embargo, yo te puedo decir que yo... Muchos años crecí comiendo carne con, con mis papás, pero a partir de que yo empiezo a comer orgánico, eh, dejo la carne y prácticamente lo que promovemos es una, es una alimentación. Sí, porque ya no lo plantas. necesitas, porque no, si lo, ya, requieres, sí, no lo requieres, o sea, porque estás
0: totalmente nutrido.
2: Completamente. Sí. Y empiezas a conocer otros alimentos de origen vegetal, eh, frijoles, quinoa, arroz, bla. Que, que, te,
1: que te nutren.
2: Que te nutren y que, que hacen esta sustitución de proteínas, ¿no? Lo hemos así hablado es. muchísimas sí, veces sí, sobre veces. sobre este tema de las proteínas de origen sí, vegetal. Sí, las algas.
0: Y, y pues
2: te puedo decir que yo en mi grupo de entrenamiento este, soy el único vegetariano y, y soy el que más rinde, ¿sabes? Sí, o sea, sí así es. es el que más rinde.
0: Sí, pues bueno, ya... Ah, ya, ya, te, que, ya que no se ya. escuchó nada. <risa> no, así que repita. Bueno, ya nos tenemos que ir y... Ay, qué tristeza, pero vamos a, sí. vamos a volver a invitar a Alex para que nos hable más de esto. Y por último, quiero recordarles ah, nuestro reto para reto. esta semana. Bueno, Pau
1: me dejó el reto a mí. Este este reto es comer algo orgánico, cambiar sustituir algo. Y yo le dejo a Pau que se haga un exfoliante... Con aceite de coco o con café orgánico. A ver qué se siente, porque ni yo ver, lo he hecho, ver, yo también lo voy a hacer.
0: A ver la diferencia, con sí, a ver la diferencia también. Hay que cambiar un poco los productos... Que son naturales y que podemos usar para la belleza y que a veces pensamos que tenemos que comprar una crema carísima y no, nada más con algo orgánico que te pongas. Y sí, definitivamente yo estoy ahorita en un ayuno de jugos con puros productos de la finca y déjenme decirles que no he tenido en lo absoluto hambre y me he sentido muy bien con más de 20 o 25 verduras diferentes entonces ah. se los recomiendo totalmente y eso, donde lo podemos ver y aprender. eso se los voy a estar documentando porque ahorita esta semana voy a terminar y les voy a dar mis recetas también de los jugos todos presados en frío todos en extractor de presado en frío y aparte frescos al momento porque soy muy eh, quisquillosa con la conservación de los nutrientes. es lo que, ¿no? es lo que comentamos. Entonces, ¿no? entonces, sí, sí, yo soy una cliente quisquillosa también. Entonces, les recordamos nuestras redes sociales, wmwdtv. Esto fue Somos Inmunes. Muchas gracias, Alex. Gracias. Muchas gracias, gracias Sofi. Y nos pronto. veremos muy pronto. Gracias. Paz. <ríe>